0: queridos companheiros meu querido governador Romano meu querido ministro da educação Camilo
1: minha querida esposa
0: esposa do Camilo esposa do Romano eu quero agradecer ao Camilo e ao Romano que eles leram toda a nominata falaram o nome de todo mundo aqui duas vezes e eu, então, resolvi ganhar mais tempo para falar sem precisar falar o nome de todo mundo outra vez. Até porque nós temos que sair daqui correndo porque nós vamos para o crato lançar um programa de construção de escola, de recuperação. Olha, eu queria dizer para o pessoal da Unilab fique tranquilo que a Unilab vai sobreviver e vai sobreviver bem. Quero dizer com as enfermeiras e enfermeiras que estão aqui, que já foi sancionada a lei da enfermagem, já foi sancionada por mim na quinta-feira, e agora só falta a ministra Nilda regulamentar, que é um ato da ministra, que eu acho que vai estar pronto já na segunda ou na terça. A terceira coisa que eu queria falar não é nem sobre educação. Eu estou vendo uma placa aqui, quando eu cheguei, que dizia Obrigado, dona Lindu, que era, dona Lindu, era minha mãe. Então, antes de eu ficar emocionado com o discurso, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Domingo é dia das mães. É importante que a gente tenha consciência que nós temos que ter um gesto muito valoroso com as nossas mães. Não existe nada na humanidade mais valioso do que uma mãe. Não existe nada mais valioso do que uma mãe. Porque a nossa mãe, ela trata todos os filhos com chamego, com carinho. Ela faz sacrifício por qualquer filho. Ela chora por qualquer coisa que o filho faça de errado, então é importante, não, não precisa dar presente, se não tiver dinheiro não faça sacrifício, dê um beijo na testa da sua mãe, dê um beijo e agradeça a Deus por ela estar viva perto de você, se você não tem mãe, certamente você beija uma irmã, beija a tia, beija a avó, é importante a gente voltar a ser carinhoso nesse país, porque o país está deixando de ser o país do ódio. Esse país está mudando e vai mudar de verdade. Vocês estão aplaudindo aqui o governo por apenas quatro meses de governo. Nós ainda não fizemos muita coisa, nós estamos apenas colocando os tijolos no lugar para começar a fazer a partir de agora. O que vocês têm que ter clareza é o seguinte, não existe na história da humanidade nenhum país que conseguiu se desenvolver sem antes investir na educação. Investir na educação não é colocar uma criança na escola porque a criança precisa de uma merenda escolar. Investir na educação é fazer escola no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino universitário de qualidade. Porque quanto mais qualidade tiver o ensino, quanto mais qualidade tiver a universidade, a escola técnica e o ensino fundamental, mais qualificado vai ser aquela pessoa que está estudando e eu sou obrigado a dizer para vocês porque que eu escolhi o Camilo eu te amo também meu amor eu te amo depois alguém, depois alguém vai pegar você vai colocar aqui e eu vou lhe dar um abraço e um beijo pega Traz ela aqui. Eu vou descer aí. Depois, depois eu vou descer aí para dar um abraço a todos vocês. Tenham só paciência. Eu vou dizer porque que o Camilo é ministro da Educação e a Isolda é a secretária executiva. Nos últimos anos, todas as provas feitas em todos os estados brasileiros e nas escolas brasileiras, o estado do Ceará sempre foi qualificado como o estado de melhor qualidade de educação. Então, na hora que eu tive que escolher o ministro da educação, eu não tinha dúvida de escolher o Camilo. Mas aí era preciso que o Camilo tivesse a pessoa que ajudou ele a fazer essa educação de qualidade, que era a Isolda. Eu falei, então eu vou trazer o Camille e a Isolda para a gente fazer uma revolução educacional nesse país. Para que daqui a alguns anos, esse país não deva nada a ninguém na qualidade da educação do nosso povo. E aí é que entra uma coisa extremamente... Vê aqui a menina... Traga a menina que para é que quero descer. Olha, o Camilo, o Camilo estava dizendo das reuniões com os reitores que nós fizemos. Eu vou dizer uma coisa aqui para os governadores saber, esse país, nunca, na história desse país, nenhum presidente da República e nenhum ministro da educação, mesmo ministros que foram reitores nunca gostaram de receber reitores, nunca. Sabe por quê, Hélder? Porque receber reitor significa atender uma pauta de reivindicação. E eu, quando fui presidente, de 2003 a 2010, todo ano eu e Haddad fazíamos reuniões com todos os reitores de universidades e das escolas técnicas. E agora, eu e o Camilo, em apenas dois meses, quatro meses... Já fizemos duas reuniões com reitores, duas reuniões com reitores. E vamos fazer quantas reuniões são necessárias, porque se tem um lugar que a gente tem que investir é na Universidade Brasileira para que a gente tenha excelentes profissionais. Uma outra coisa importante, nos últimos quatro anos, esse país foi desgovernado. Nos últimos quatro anos, parece que uma praga de gafanhoto passou por esse país e conseguiu destruir um monte de coisa que estava construído. Esse país, em duas pesquisas feitas pela ONU, era o país do povo com mais esperança. Esse país era o país mais alegre do mundo. Esse país tinha virado a sexta economia do mundo. Esse país estava com um povo com muita esperança, veio a praga de gafanhoto e transformou esse país numa coisa muito ruim, porque ele destilou ódio. Ele fez com que irmão brigasse com irmão. Ele fez com que pai brigasse com filho. Ele fez com que irmã não conversasse mais, primo não conversasse mais. Ele fez com que pessoas nem se encontrassem mais na época de Natal. E eu não quero cuidar apenas da economia. Eu não quero cuidar apenas da educação. Eu quero ajudar a cuidar das pessoas nesse país. Cuidar de cada trabalhador, cuidar de cada trabalhadora, cuidar de cada mulher, de cada homem, de cada criança, para a gente se sentir bem e feliz, a gente ter segurança, a gente ter um governo que está trabalhando para tentar melhorar a vida do povo brasileiro. Quando eu cheguei no governo, havia seis anos que os funcionários públicos não recebia um aumento de salário seis anos nós fizemos um acordo com seis sindicatos e os seis sindicatos por unanimidade aceitaram a proposta feita pelo governo federal ainda tem mais gente que precisa de aumento porque esse governo que saiu não conversava com o governador não conversava com o prefeito não conversava com o sindicato não conversava com nenhuma organização ele tinha o gabinete do ódio e ele ficava o tempo inteiro destilando mentira pela rede digital, o tempo inteiro provocando. E nós, nós voltamos para dizer para vocês, vamos voltar a tratar as pessoas como seres humanos, vamos voltar a nos abraçar, vamos voltar a falar bom dia no elevador, Vamos parar de xingar na rua quando alguém está na nossa frente. Vamos parar de brigar. Esse país, vocês sabem, uma pessoa não podia andar de vermelho, que era ofendida, que era xingada. Porque ele dizia que era o um governo honesto combatendo a corrupção. Nós vamos ver o que é corrupção agora com a turma dele. Nós vamos ver agora, e eu vou contar um caso para vocês, vou contar um caso, A Eletrobras foi privatizada, A Eletrobras foi privatizada por 36 bilhões de reais, 36 bilhões de reais, o governo brasileiro tem 43% das ações. Preste atenção, o governo brasileiro tem 43% das ações, mas só tem direito a voto de 8% das ações. O governo não pode indicar nenhum conselheiro que ganha 200 mil reais por mês para participar de algumas reuniões. Então foi feita uma privatização em que o governo tem 43% e só tem direito a 0,8%. Nós entramos na justiça para brigar para o governo ter direito a 43% na participação do Conselho. Outra coisa grave que eles fizeram, se o governo brasileiro quiser recomprar a Eletrobras, presta atenção, se o governo brasileiro quiser recomprar a Petrobras... E tiver um empresário privado que oferecer 40 bilhões, o governo brasileiro tem que pagar três vezes o valor do, da oferta do empresário privado. Ou seja, é uma, uma coisa de lesa pátria. É uma coisa que a gente não pode aceitar sem denunciar. E a primeira coisa que os diretores honestos do setor privado fizeram foi aumentar o salário de 60 mil para 360 mil. É esse o país que eles construíram. O país do ódio, o país da mentira, o país da venda das nossas empresas públicas, o país do desmonte do Estado brasileiro. E nós vamos recuperar esse país. Eu tenho 1.200 dias para governar esse país. E pode ficar certo que nós vamos trabalhar mais do que nós trabalhamos da outra vez para fazer muito mais do que nós fizemos. Nós vamos aumentar o salário mínimo todo ano, acima da inflação. Porque quem ganha o salário mínimo tem direito de viver. Vocês vão ver, nós vamos trazer de volta a farmácia popular, pobre que vai médico, não quer receita. O pobre quer remédio. Ninguém vai no médico para sair com uma receita e depois colocar a receita em cima da cama e morrer sem tomar o remédio. As pessoas têm que sair do médico com o remédio. Por isso é que nós vamos trazer de volta a farmácia popular. É por isso. E nós estamos aqui hoje nesse ato de lançamento de escola de tempo integral. Porque nós não queremos cuidar apenas da educação. Nós queremos cuidar da segurança da jovem e da tranquilidade da mãe. É muito importante uma mãe colocar uma criança na escola de tempo integral. Sair para trabalhar, saber que a criança está bem guardada. E nós investimos, o Camilo investiu. O Camilo propôs 3 bilhões de reais para a gente combater a violência estimulada pela questão da utilização da internet. Alguns bandidos que utilizam a internet para fazer mal, para provocar, para falar bobagem. E nós vamos tentar combater a violência nas escolas e o Camilo já colocou 3 bilhões à disposição. Lógico que nós vamos precisar de todos os prefeitos do Brasil, vamos precisar de todos os governadores, porque essa política não será feita sozinha por nós. E vamos precisar de todos os deputados, de todos. Tem gente que pergunta para mim, ô oh, Lula, quantos deputados você tem na sua base? Eu falo 513. Eu tenho 513 deputados, e 81 senadores. E eles serão testados em cada votação. Cada votação você tem que conversar com todo os deputado. Nenhum deputado é obrigado a votar naquilo que o governo quer, do jeito que o governo quer. O deputado pode pensar diferente. Ele pode querer fazer uma emenda, ele pode querer mudar um artigo. E nós temos que entender que isso faz parte do jogo democrático. Não é o governo... Não é o Congresso que precisa do governo. Do jeito que está a Constituição Brasileira, é o governo que precisa do Congresso. Por isso a relação tem que ser civilizada. Por isso nós temos que conversar. Quando você não está no governo, você tem partido, você pensa, você acha, mas quando você chega ao governo, você faz ou não faz. E aí você precisa conversar com todo mundo. O PT só tem 60, 69 deputados. Para votar alguma coisa importante, eu preciso de 257. Significa que eu preciso conversar com pelo menos 200 deputados. E aí eu tenho que conversar com todo mundo. Não tenho que perguntar que partido que ele é. Eu tenho que tentar pedir para ele votar em nós. Essa medida provisória que eu assinei aqui... Ela tem que ser votada E ela não será aprovada só pelo PT Ela será aprovada por todos os partidos Então eu tenho que conversar Com quem gosta de mim E com quem não gosta de mim Eu tenho que conversar com todo mundo Para a gente poder aprovar as coisas A única coisa que eu quero dizer para vocês É que vocês Eu vou votar ao Ceará muitas vezes Vou votar muitas vezes ao Ceará porque eu quero recuperar outra vez a dignidade do povo nordestino. O povo nordestino não nasceu para aparecer na imprensa porque tem muita mortalidade infantil, porque tem muito analfabeto, porque tem menos profes, menos doutor, menos mestre. Eu quero que o povo nordestino viva igual vive as pessoas das melhores regiões desse país a gente tem direito de trabalhar, a gente tem direito de almoçar, jantar e almoçar, a gente tem direito de ir ao teatro, ao cinema, a gente tem direito de participar de toda a atividade cultural, a gente tem direito de comprar as coisas que nós produzimos, os bens materiais que nós produzimos. É essa sociedade que eu vou criar. É por isso que eu estou de volta. Estou de volta. Pode ter certeza. Eu estou de volta com 77 anos, eu, eu acho que eu vou viver até 120, porque dizem que o ser humano que vai viver 120 anos já nasceu, então por que que não pode ser eu? Como eu sou otimista, eu quero dizer para vocês que eu tenho 77 anos, eu continuo com a energia de 30 e quero dizer para vocês. Eu tenho tesão na política de 20 anos de idade para fazer desse país, outra vez, um país generoso. Generoso com o povo pobre, generoso com a classe média brasileira. Nós temos que ser generoso com aqueles que trabalham, que constroem a riqueza desse país. Por isso, eu estou de volta. E vou precisar dos 27 governadores vou precisar dos quase 5.800 prefeitos e vou precisar sobretudo de vocês porque aquele golpe que tentaram dar já tinham dado um golpe na Dilma porque ela foi caçada impeachada sem cometer crime aí tentaram dar um golpe dia 8, aquele golpe era para ser dia 1 mas eles tiveram medo porque tinha muita gente aí eles se esconderam e aí prepararam no sábado, que a gente estava todo mundo tranquilo, eu estava até em São Paulo, numa cidade que tinha tido uma enchente, quando eu vejo eles invadindo a Suprema Corte, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Tem muita gente presa. E eles vão aprender uma lição. Se querem governar esse país, não deem golpe. disputa as eleições da forma mais honesta e aguardo o resultado das urnas. Querem governar a E não adianta tentar mentir Durante a campanha Não adianta fazer a disfarçatez Que fez essa coisa que governou o país Que Deus queira Que nunca mais Esse país tem alguém Tão, tão, tão sabe, Antidemocrático um cara que tem nas costas A responsabilidade Pela morte de 300 mil Pessoas nesse país Que poderia ter sido salva Se ele tivesse trabalhado corretamente Agora Está dedicada com o rabinho preso Está prestando depoimento Ele vai saber o quanto Foi ruim para ele mentir Durante o processo do governo Até o cartão de vacina, ele falsificou. Imagina que qualidade de presidente da República com a pandemia, matando 700 mil pessoas e ele falsificou o seu cartão de vacina. Não é possível, gente. Não é possível. Então pode ficar certo o seguinte, a educação vai melhorar, o salário vai melhorar, Vamos ter mais emprego nesse país. Vamos ter mais emprego nesse país. Pode ficar certa disso. A economia vai crescer e vocês vão viver melhor, mais decente, mais alegre, com uma paz e com muito amor no coração. Amor é a palavra-chave, solidariedade com as pessoas. Portanto, gente, eu queria dizer para vocês que aqui no Ceará, se tivesse eleição só no Ceará, eu seria presidente da República desde 1989, porque aqui nós sempre ganhamos as eleições no primeiro turno. Então, esse coração aqui, esse coração aqui está irmanado com o coração de vocês, está batendo junto com o coração de vocês. E pode ficar certo. Pode ficar certo. O humano vai ser a primeira experiência do PT no Ceará a governar com um presidente do PT. Ele não teve co comigo. Mas você vai perceber que o governo federal não faltará ao povo do Ceará. Não faltará. Pode ficar certo que você será tratado sabe, da mesma forma que eu tratei o Cido Gomes quando fui presidente. Porque eu não olho a cara do governador, eu não olho o partido, eu olho a necessidade do povo. E é por isso que o Ceará será bem tratado, porque o Ceará me trata muito bem e eu sou amplamente responsável com aquilo que eu assumi de compromisso com vocês. Meus queridos companheiros e companheiras, eu vou pegando a estrada para o crato. Que Deus abençoe vocês, bom almoço e até outro dia, se Deus permitir.